0: 米洛一路把嘴闭得紧紧的，丝毫不敢放松。他脚下生风一般，飞速赶回汽车旁。人们看到他回来，无不喜出望外。卡达欢快地在地上冲过来迎接他。于是，只剩片人虫独自接受来自四周人的欢呼。和喝彩，声音呢、啊？带来了吗？一个人急匆匆地在黑板上写道。之后，大家都焦急地等待着米洛的回答。米洛屏住呼吸，拿起粉笔，简单地在黑板上写道：“它就在我的嘴里。”好几个人兴奋地把帽子抛到了空中。一些人开始大喊大叫。要是有声音的话，欢呼声一定震耳欲聋。人们把那台沉重的大炮推向前，把炮口对准城堡最厚实的城墙，满当当地装上了火药。米洛踮起脚尖，贴着大炮口张开了嘴。那小小的声音悄无声息地落了下去，一切都准备就绪了。不久，导火线被点燃了，噼里啪啦，火花飞溅。但愿不要有任何人受伤。米洛想，他还来不及想更多，一团巨大的灰白色的烟雾从大炮里跳了出来，随之而来的。是几乎不能变得极小的，可是，几秒钟内，他在空中划出一条高高的、柔长的弧线，冲向城堡，但只是轻轻地敲在了大门右边。好一会儿，周围都被不祥的寂静笼罩。整个世界变得更安静、更沉寂，仿佛连天空都被停止了流动。但紧接着，响起了爆炸、恐吼和雷鸣般的破碎声，然后是倒塌、贪恋、坠落的声音。城堡坍塌了。石头不断滚落，地下室也猛地裂开了口，声音们肆意地跑到了空中。横亘立史的所有声音，无论是嘴里发出的，还是制造出来的，都一股脑的冲了出来。一时间，周围喧闹一片，仿佛世界上所有的人在同一时间发出了笑声、口哨声、喊叫声。哭声、歌声、窃窃私语声，空气里还飘动着古老的演讲和背诵，战争的枪声、婴儿的啼哭、汽车的喇叭声、瀑布的坠落声、电扇的转动声，以及骏马奔腾的声音，无数的声音乱作一团。这些震耳欲聋、分外混乱的声音持续了好长时间，接着就如来时一样，这些陈旧的声音很快消失在山的另一边。他们去寻找崭新的自由了。周围再次恢复了正常，人们开始用久违的声音谈天。当烟雾和灰尘散去之后，只有米洛。卡达和骗人虫注意到了声音守护人，他正坐在一堆废石上，看起来郁郁寡欢，满脸哀伤。他们走过去安慰他。非常抱歉，米洛不无同情地说：“但是我们不得不这么做。”咔嗒加了一句，然后绕着废墟嗅来嗅去。这场混乱真是太可怕了。骗人虫看着四周说：“他的本事就是在不恰当的时候说不该说的话。”声音守护人悲伤丝毫没有减缓，阴郁仍然笼罩着他的脸庞，看起来他真的无比难过。要再次把这些声音收集起来，不知要花多少年；要想把它们重新整理好，还要花上更长的时间。不过，这都是我的错，因为不可能光靠安静来改善声音。关键还是要在合适的时间，使用合适的声音。他啜泣着，他的话传到了远方，远处又传来了熟悉的扑通扑通扑通的声音，这无疑是吵吵那沉重的脚步声。他应该正在翻山越岭。等吵吵走近的时候，人们看见他拖着一个大到不可思议的麻袋。有人用这些声音吗？吵吵呼呼的喘着气，抹了一把额头上的汗水。他们一下子都涌进了山里，可对我来说。他们一点儿都不吓人，所以我不用他们。声音守护人往袋子里瞅了瞅，发现所有逃出地下室的声音全在里面。你真是太好了，把他们都带回来！他高兴的叫起来。等我把城堡修好，你和医生一起来做客。到时候我们一起来听一场无与伦比的音乐会吧。这个邀请对吵吵来说无疑是洪水猛兽，他马上找了借口推脱，然后一溜烟儿的跑走了。哦，希望我没有冒犯到他。声音守护人有点失落的说：“没关系。”他只是比较喜欢那些让人感觉不愉快的声音罢了。卡他自告奋勇的解除误会。对啊，正是如此。他轻叹道：“我总是不记得这件事。这个世界上是有人喜欢难听的声音的。当然，我知道它的存在是必要的。”因为只有当你知道一个声音不令人讨厌，才会发现它是多么让人愉快。稍作暂停，他又说：“只有等到韵律和真理回来，这里才会有所改善吧。”所以我们才打算去救他们。”米勒一脸自豪地说。这次旅程将会那么漫长，那么艰苦，你们得补充点营养才行。他一边大声说，一边递给米洛一个包扎整齐、用绳子系着的棕色小包裹。记得，它们可不是用来吃的，而是用来听的，因为你们对声音的需求不会被比食物需求更少。总会有想听的声音的时候，在这里有夜晚街道的喧闹声，火车的鸣笛声，枯叶燃烧的噼啪声，百货商场里的熙攘声，吃面包的咀嚼声，弹簧床的咯吱声，当然还有各种各样的笑声，每样都有一点儿。我想，等你们到了遥远偏僻的地方，会很高兴听见这些声音的，一定会的。米洛激动地回答：“沿着这条路一直走到海边，然后向左拐。”他告诉他们：“很快便能抵达数字王国了。”还没等他把话说完，他们就道了声再见。匆匆上路了，很快便把寂静山谷抛在了身后。海岸旁非常宁静，大陆平坦，海上风平浪静，只有浪花嬉闹着拍打着沙滩。远方有一座棕榈树和鲜花覆盖的美丽小岛，它似乎正从。水光中的尽头向他们发出热情的邀请。这会儿肯定不会再有什么事了，他们猜测着，跳出了汽车，一蹦就到了小岛上。我们有的是时间，咔嗒说，压根儿没有注意到骗人虫已经不见踪影。他自己也猛地跳起来，消失了。没错，今天真是棒极了。米洛正全神贯注的开车，根本没有注意到他的伙伴们已经离开。很快，他也抵达了小岛。米洛落在卡嗒和早已吓坏了的骗人虫身边时，竟然发现这个小岛完全变了样子。这里根本没有茂密的棕榈树和鲜花，有的只是石头和树桩，而且那些树都枯死了很久，歪歪扭扭地挤在一起。这根本就不是他们在路上看到的那个小岛。呃，很抱歉打扰一下，米洛逮住一位路人，请问这是哪里？很抱歉。那人回答：“你能告诉我我是谁吗？”这个人穿着一件毛躁躁的花呢夹克，一条扎口灯笼裤，还套着一双长长的羊毛袜子，头上戴着帽子，竟然前后都有檐儿，一脸茫然困惑的样子。你不知道自己是谁吗？”米洛问。那你也应该知道你在哪儿。”那个人一样不耐烦的口气回答道。“啊，这可麻烦了。”米洛悄声对卡达说，“咱们怎么帮他呢？”他们商量了一会儿，最后骗人虫抬起头，“你能大概描述一下你自己吗？”“当然可以。”这个人很快地回答：“我想长多高就能长多高。”说完，他的身体忽然拔高，一直到地上的人只能看见他的鞋子和袜子为止。我想变多矮就多矮。说,说完，他的身体忽然萎缩，变成了鹅卵石大小。我可以无比慷慨。他偏说便递给人每个人一个大红苹果，也可以极度的吝啬。他咆哮着把送给他们的苹果又抢了回来。我可以变得强壮有力，他吼叫着将一块巨大的石头举过头顶，也可以变得弱不禁风。他开始呼呼的喘气，整个人也摇摇晃晃的。仿佛支撑不了他那帽子的重量。我要是聪明起来，一切易如反掌。他开始用十二种不同的语言说话。我要是笨起来，连神仙都愁。说完，他开始把两只脚往一只鞋子里套。我可以像舞蹈家一样灵活。他哼哼着。踮起了一只脚站立，也会像傻子一样笨拙。他喊叫着，把拇指往眼睛里插。我能快如疾风。说完，他眨着眼睛，绕着整个小岛跑了两圈，也会慢如蜗牛。他边抱怨，边向路边的一只蜗牛挥手道别。听了这些，你们对我是谁这个问题有头绪吗？米洛和伙伴们再次凑到一起，叽里呱啦的商量了一会儿，得出了结论：这再简单不过了。骗人虫晃着手杖说着：“如果你所说的都是真的，那么毫无疑问。”米洛欢快地宣布。你就是无所不能的万能人，对呀，没错，正是如此。那个大人喊叫起来：“我就这么想呢、啊，我太高兴了。”但接着他又坐下来，把脸埋到手里，叹气道：“但我也感到无尽的悲伤。”好了，现在你能告诉我？我们在哪里吗？咔嗒一边问一边打量着这个荒凉的小岛。哎呀，万能人说：“你们是到了结论岛，别客气，你们随意些，就当是自己的家一样，爱在这儿待多久就待多久。”可是我们怎么来到这儿的呢？米洛问，怎么也想不明白。当然是跳过来了。万能人解释说：“大部分人都是这样来到岛上，原因非常简单。每当你决定要做的事情，但是又没有充足的理由去做的时候，你就跳到结论岛上，而不管你是否乐意。这不是你说了算的，这是趟非常容易的旅行。”我都来了好几百遍了，但是这也太荒凉了吧？米诺说：“没错，这确实让人觉得不舒服。”万能人点点头。从远处看，好得多。就在他们说话的功夫，至少有八九个人从四面八方到了岛上。好吧，现在我准备跳回去。”骗人虫宣布道。他弯弯身子，做了做准备活动，然后用尽全力往外一跳。可是，他只跳出了两米，就扑通的栽到了地上。这根本没用。”万能人责备道，把他拉了起来，“永远也不能跳出结论岛。”回去不像来的时候那么容易的，所以总有人人满为患。这句话的确没错，他们的视线所及之处都是人。这些人聚集在荒凉的海岸上，面色忧郁地望着大海。难道这里就没条船吗？米洛问。他一心牵挂着行程，因此，在听说了杰论岛的事情后，不免有点焦虑。没有，万能人摇摇头回答：“离开这里唯一的办法就是游泳，不过游得很长时间，非常辛苦。”我可不想失灵。淋的，骗人虫很不高兴地抱怨道。一想到那种情形，他就禁不住发抖。那些人也是这么想的，万能人很难过的说，所以他们只能被困在这儿了。但是我觉得不必太担心，因为即使你在智慧之海里游上一整天，出来的时候身上还是干的。好多人都这样。很抱歉，我不能陪你了，我得去欢迎新访客。你知道的，我非常好客。尽管骗人虫全力的抗议，米洛和卡嗒还是决定游泳离开。他们完全不顾骗人虫的不满，拖拽着他向海边走去。万能人忙着去解答更多的问题了。他们最后听到他说的一句话是。哎，抱歉，你能告诉我我是谁吗？他们在海里一直游，一直游，一直游，不知游了多久。卡塔坚持不懈的给米洛鼓励，所以米洛才能够长时间的与冰冷的海水抗争。等他们终于抵达了彼岸的时候，已经精疲力尽。除了骗人虫，他浑身上下都湿透了，其实也不算坏嘛。骗人虫一边说，一边正正自己的领带，掸掸衣服。我还会再到那儿去的。我觉得你也会去。米洛上气不接下气地说。但是从现在开始，我决定，没有充足的理由的话，我绝不做任何决定。去一趟结论岛真是够呛，这个时间可耗费不起啊。汽车还停在离他们不远的地方，不一会儿，他们就再次上路了。他们离开了海岸，开始向山脉驶去。走了不久，温暖的太阳和柔和的微风便让他们的身体恢复了干爽。我希望我们尽可能的快一点到达数字国。米洛突然想到，他们还没有吃早餐，不知道还有多远。